0: Hallo, mein Name ist Martin Wachowius vom Wirtschaftsrecht Heldenpott, Ihr persönlicher Begleiter zum erfolgreichen Wirtschaftsrechtsstudium. Hier erfahren Sie alles, was Sie für ein erfolgreiches Wirtschaftsrechtsstudium brauchen. Von mir bekommen Sie immer die richtigen Tipps. Regelmäßig lade ich Wirtschaftsrechthelden als interessante Gesprächspartner ein, wie zum Beispiel ehemalige Studierende, Professoren und andere Hochschulmitarbeiter. So können Sie aus deren Praxiserfahrung lernen und selbst zum Wirtschaftsrecht Helden werden. Mit dieser Episode beginnt eine kleine Reihe, in der ich Ihnen mit meinen Professorenkollegen von der Hochschule Hof erzählen werde, welche Schwerpunkte Sie im Wirtschaftsrechtsstudium belegen können, um Ihrem Studium eine Spezialisierung zu geben und so Ihre Berufschancen noch zu verbessern. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie diese Episode. Die nun folgende Episode ist eine Aufzeichnung einer Informationsveranstaltung vom 6. November 2019 an der Hochschule Hof. Es wurden verschiedene Schwerpunkte im Wirtschaftsrechtsstudium vorgestellt und ich durfte den Anfang machen, mit dem Schwerpunkt Umwelt, Energie und Nachhaltigkeit, der einen der großen Megatrends unserer Zeit abdeckt. Es ist mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass dieser Schwerpunkt nicht erst durch die Fridays-for-Future-Bewegung ausgelöst wurde, sondern bereits seit sieben Jahren mit Erfolg an der Hochschule Hof angeboten wird. Da ich am Tag der Aufnahme eine leichte Erkältung hatte, bitte ich schon jetzt um Verständnis, dass ich mich öfters räuspere. So, los geht's. Ich darf Sie ganz herzlich als Studiengangleiter begrüßen zu dieser Informationsveranstaltung, in der es darum geht, dass wir Ihnen die Schwerpunkte vorstellen, die Sie ab nächstem Semester wählen können. Und diese Schwerpunkte dienen dazu, Ihrem Studium ein gewisses Gepräge zu geben, dass Sie sich also abgrenzen können und ihren ähm, Interessen, Neigungen ihr Wirtschaftsrechtsstudium entsprechend vertiefen können. Sie werden heute eine ganze Bandbreite an spannenden Schwerpunkten vorgestellt bekommen. Ich darf den Anfang machen mit dem Schwerpunkt, für den ich verantwortlich bin. Das ist der Schwerpunkt Umwelt, Energierecht, Nachhaltigkeit und Kartellrecht. So heißt dieser Schwerpunkt. <lacht> dieser Schwerpunkt hat eine ganz zentrale Bedeutung bei uns an der Hochschule, weil die Hochschule ja Green Tech University ist. Und es ist bei Weitem nicht so, dass nur Ingenieure etwas zu dem Green Tech-Leitbild beitragen können, sondern es sind eben auch die Wirtschaftsjuristen, die da sich entsprechend spezialisieren können. Woraus besteht dieser Schwerpunkt? Nach der Studien- und Prüfungsordnung gibt es folgende Module, die Sie belegen können. Im vierten Semester könnten Sie Umweltrecht belegen. Im Umweltrecht würden Sie so einführende Grundlagen bekommen, die sich mit den verschiedenen Disziplinen des Umweltrechts in Deutschland beschäftigen und würden daraus auch Grundlagen bekommen, um in dem Schwerpunkt weiter voranzugehen. Das heißt, im nächsten Semester, im fünften Semester würden Sie dann Energierecht hören. Ich erzähle Ihnen nachher ein bisschen was dazu, was Sie mit diesen Schwerpunkten eigentlich später beruflich anfangen können. Man könnte das Gefühl haben, dass es ein sehr eng zugeschnittener Schwerpunkt ist. Er ist spezialisiert, aber Sie werden merken, vom Anwendungsbereich her ist er später, was die Employability angeht, sehr, sehr breit aufgestellt. Ebenfalls im fünften Semester gibt es ein Praxisprojekt, eine Fallstudie und die ist etwas ganz Besonderes, wo ich nachher nochmal gesonderter darauf eingehen werde. Da werden Sie sich nämlich damit beschäftigen, dass unsere Hochschule Fairtrade University bleibt. Wir sind seit zwei Jahren, ist die Hochschule Hof Fairtrade University eine der ersten Bayerns und auch eine der ersten in Deutschland. Was das aber genau bedeutet, erzähle ich Ihnen auch gleich und was dann Ihr Beitrag dazu wäre. Und im sechsten Semester könnten Sie dann noch drei weitere Module des Schwerpunktes belegen. Das ist einmal die Vorlesung im Nachhaltigkeitsmanagement. Das ist eine Vorlesung, die den Rahmen um Umwelt und Energie legt. Und bis hierhin sind auch alle Vorlesungen bei mir. Die beiden Vorlesungen hier, Regulierungsmanagement und Kartellrecht, würden von Professor Schönau gehalten werden, den Sie ja auch schon aus Ihrem Studium kennen. Im Regulierungsrecht wird es darum gehen, dass Sie sich anschauen, dass bestimmte Wirtschaftszweige, die monopolistisch geprägt sind, wie also zum Beispiel die Energiewirtschaft, die Telekommunikation, die Schiene, die Post, dass die von einer Behörde aus besonders überwacht und reguliert wird. Und dadurch haben sie eine enorme Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten später in der Wirtschaft. Und das Kartellrecht, das gehört, wie ich finde, zu dem Wissen eines jeden Juristen, der in die Wirtschaft Geht Kartellrecht beschäftigt sich damit, dass wenn Sie eine marktbeherrschende Stellung haben in irgendeinem Bereich der Wertschöpfungskette, in der Sie tätig sind, dass Sie da als Unternehmen nicht völlig frei handeln können. Sie können die Preise nicht beliebig festlegen. Sie können aber auch sich nicht mit Konkurrenten zusammentun, um eine gemeinsame Firma zu gründen, sondern aus Wettbewerbsgründen muss da immer die zuständige Kartellbehörde draufschauen. Das kann das Bundeskartellamt sein, das kann aber auch, wenn Sie über Deutschland hinaus eine marktbeherrschende Stellung einnehmen, kann das auch zum Beispiel die Europäische Union als Kartellbehörde sein. Ja, komme ich mal ein bisschen auf die Fallstudie zu sprechen, die Sie im fünften Semester belegen können. Da geht es darum, das Erbe Ihrer Vorgängerstudierenden weiterzutragen vor etwas mehr als zwei Jahren haben die ersten Studierenden es geschafft, dass die Hochschule Hof Fairtrade University wurde. Das bedeutet, es gibt bestimmte Kriterien, die von Fairtrade Deutschland als Dachorganisation aufgestellt wurden, die eine Hochschule erfüllen muss, damit es sich Fairtrade University nennen kann. Das war auch mit Abstand der größte Aufwand, der es getan. Und alle nachfolgenden Studierendengenerationen haben die Aufgabe, diesen Titel am Leben zu halten. Und das bedeutet, dass pro Semester zwei Veranstaltungen von Ihnen organisiert werden als Studenteninitiative, die sich um das Thema Fairtrade bemühen. Das ist eigentlich ein ganz schönes Projekt, was Sie als Studierende machen können, weil Sie haben eigentlich einen denkbar weiten Spielraum. Gestaltungsspielraum. Ich rede Ihnen eigentlich nur dann rein, wenn ich das Gefühl habe, dass das Projekt, was Sie machen, gar nichts mit Fairtrade zu tun hat. Aber solange es mit Fairtrade zu tun hat, sind Sie eigentlich eingeladen, in diesem Praxisprojekt anwendungsbezogenes Projektmanagement durchzuführen. Das heißt also, Sie sind komplett selbst organisiert. Es gibt von Seiten der Studierenden einen Projektleiter und dann können Sie sich innerhalb Ihres Projektteams organisieren, wie sie mögen. Der Projektleiter stimmt mit mir dann meistens ähm, die Projekte ab, die sie vorhaben. Und dieses Jahr werden sie auch eins noch mitbekommen. Ein Projekt war schon ein Kaffee-Fairtrade-Event. Ähm, da hat der eine oder andere auch schon schön Kaffee genossen. Und im Dezember wird es dann ein, ähm, eine Glühwein-Aktion geben, eine Fairtrade-Glühwein-Aktion. Und ähm, von, von Seiten des Präsidenten ist das Ganze auch ganz gern gesehen, äh, weil es erstmal wieder schön zur Green Tech University passt. Und ähm, ist es ist halt wieder ein, ein Titel, der aus Werbegründen ganz gut zur Hochschule auch passt. Sie fragen sich aber vielleicht, was kann ich denn überhaupt später mit Umwelt, Energierecht, Nachhaltigkeitsmanagement beruflich machen? Man könnte denken, dass das Ganze sehr eng zugeschnitten ist, dass Sie also vielleicht nur in der Energiewirtschaft arbeiten könnten. Das ist auch sicherlich ein, eine Möglichkeit, aber über die Energiewirtschaft hinaus können Sie auch in jedem Unternehmen arbeiten, das energieintensiv ist. Das heißt also, jeder Wirtschaftszweig, der viel Energie verbraucht, hat inzwischen gemerkt, dass die Energiepreise für ihn in seiner Wertschöpfungskette einen ganz erheblichen Bestandteil bilden, sodass es also wichtig ist für energieintensive Unternehmen zu wissen, wie kann ich denn vielleicht die rechtlichen Spielräume, die das Energierecht bietet, so nutzen, dass ich vielleicht auch weniger für meine Energie zahlen muss. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Energiewende nicht nur ein großes politisches Projekt ist, sondern jedes Unternehmen inzwischen fast angeht und jedes Unternehmen überlegt sich, wie es seinen Beitrag zur Energiewende leisten kann. Der einfachste Beitrag wäre, einfach nur einen Ökostromanbieter zu nehmen und Business as usual zu machen. Dafür bräuchte man jetzt nicht unbedingt einen auf spezialisierten Wirtschaftsjuristen. Aber vielleicht plant ja das eine oder andere Unternehmen selbst mal einen, eine Windenergieanlage zu errichten oder eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu setzen oder das gesamte Energiemanagement so effizient umzugestalten, dass man Spielräume, die der Gesetzgeber einem gibt, optimal nutzen kann. Und da können Sie sehr schön ähm, Ihre Expertise ausspielen. Sie können aber auch in der Immobilienwirtschaft unterkommen, denn äh, Sie haben vielleicht mitbekommen, es gibt ein aktuelles Klimarahmengesetz als Entwurf, was gerade vorliegt, wo der gesamte Wärmebereich in den Immobilien erfasst werden soll als ein ganz wesentlicher Verursacher von CO2-Emissionen. Das heißt also, alle Gebäude, die in Deutschland stehen, verbrauchen Wärme und dahinter steht meistens irgendwie die Verbrennung von fossilen Energieträgern. Und diese co 2 emission aus dem Immobilienbestand wird der nächste große Run, was das Energierecht angeht. Denn es können sich jetzt eigentlich niemand mehr aus der Verantwortung stehen und sagen, ich habe mit der Energiewende oder mit dem CO2-Thema nichts zu tun. Das heißt also, dass jeder, der irgendwie mit der Immobilienwirtschaft zu tun hat, Menschen braucht, die wissen, wie kann ich Mietrecht, wie kann ich Wohnungseigentumsrecht so rechtssicher anwenden, dass ich auch weiß, wenn ich eine PV-Anlage draufsetze, wer muss da zustimmen? Äh, wer ist dann Eigentümer der, der ähm, Anlage? Wie sieht das Ganze aber vielleicht auch aus, wenn ich die Elektromobilität vorantreibe und eine Ladestelle an mein Haus baue? Kann ich das nur machen, wenn ich allein Eigentümer eines Hauses bin? Oder... Wie sieht es bei Wohnungseigentum aus? Das sind also ganz viele, ganz spannende Fragen und es kommt eigentlich keiner mehr in der Immobilienwirtschaft am Energierecht vorbei. Genauso ist es in der Automobilwirtschaft. Da kommen Sie auch an den Themen aus Umwelt- und Energierecht nicht mehr vorbei. Denken Sie nur an VW und den Dieselgeldskandal und was das bedeutet, wie die gesamte deutsche Automobilindustrie sich umgestalten muss. Und da geht es darum, wie man die Elektromobilität energierechtlich und umweltrechtlich erfasst. Was das bedeutet und wie Sie da später unterkommen können. Das ist also auch eine große Möglichkeit, seine Employability zu verbessern. Der ganze Banken- und Versicherungsbereich ist auch nicht mehr zu trennen von dem Umwelt- und Energierecht. Banken sind zum Beispiel ganz klassische Händler von Energieprodukten, von Futures und Forwards. Das sind also bestimmte Produkte, wenn man langfristig im Energiebereich Produkte kaufen oder verkaufen will. Da sind Banken ein ganz wichtiger Player inzwischen am Markt geworden. Und da müssen sie mit deren Vertragswerken auch arbeiten können. Versicherungen sind auch ganz originär im Umwelt- und Energiethema verankert. Denken Sie nur an die Münchner Rück. Das ist die weltweit größte Rückversicherung. Und die hat schon zu Zeiten, wo ich studiert habe, erkannt, dass etwas gegen den Klimawandel gemacht werden muss, weil die Münchner Rück umso mehr bezahlen muss, je mehr klimabedingte Versicherungsfälle eintreten. So dass die Münchner Rück schon einfach ein ganz originäres Eigeninteresse daran hat, dass da weniger passiert. Und deswegen können Sie also auch im Bank- und Versicherungs Bereich sehr gut mit Umwelt- und Energierecht sich behaupten. Telekommunikation kommt durch das Regulierungsrecht von Professor Schönau als großes Einsatzgebiet für Sie dazu. Und da ist es äh, gar nicht wichtig, dass Sie nur bei der Telekom arbeiten, sondern bei allen anderen Unternehmen auch. Wenn Sie in der Telekommunikationsbranche arbeiten wollen als Juristen, müssen Sie die Regulierung beherrschen. Und die Regulierung und Telekommunikation ist vor allem auch in Zeiten der Digitalisierung sehr wichtig. Denn Digitalisierung setzt ja voraus, dass es bestimmte Netze, DK-Netze gibt und die werden immer weiter ausgebaut. Denken Sie nur an das 5K-Netz, das Funknetz, 5K für das autonome Fahren. Da kommen Sie auch ohne Regulierung, kommen Sie da nicht weiter. Schienenverkehr, ja, wer eben ähm, gerne die Deutsche Bahn oder Ihre Konkurrenten beraten will, der kommt mit Regulierungsrecht auch auf seine Kosten. Und Kartellrecht, hatte ich ja gesagt, muss sowieso, finde ich, jeder Wirtschaftsjurist gehört haben. Und wenn Sie jetzt merken, die Branche, die mich interessiert, war hier noch nicht dabei, dann wird sie wenigstens davon erfasst, dass die Themen der Nachhaltigkeit und der CSR, der sogenannten Corporate Social Responsibility, sowieso nicht mehr branchenspezifische Themen sind, sondern eigentlich wirtschaftsweit an Bedeutung gewinnen. Und was ist CSR? Damit wird eine gesetzliche Verpflichtung aus dem HGB angesprochen, neben dem jährlichen Lagebericht, dem wirtschaftlichen Lagebericht, dem Konzernlagebericht, auch eine nicht-finanzielle Erklärung abzugeben, aus der dann die Stakeholder des Unternehmens erkennen können, was macht das Unternehmen denn in den Nachhaltigkeitsthemen, also Umweltbelange Arbeitnehmerbelange, soziale Belange, Menschenrechte und so weiter. Und das bekommt auch immer mehr an Bedeutung. Und für Wirtschaftsjuristen ist das auch ein Feld, sich zu behaupten. Ja, also jetzt für Sie primär im vierten Semester stünde in meinem Schwerpunkt die Umweltrechtsvorlesung an. Und da würde ich Ihnen einen ersten Eindruck geben von allen Fragestellungen, die wir dann im fünften und sechsten Semester vertiefen. Und vielleicht auch noch mal so als Abrundung des Ganzen. Ich kann Ihnen, wenn Sie eine bestimmte Anzahl von Vorlesungen aus dem Schwerpunkt belegt haben, also zum Beispiel die Umweltrechts-, Energierechtsvorlesung, das Nachhaltigkeitsprojekt in der Fallstudie und die nachhaltigkeitsmanagement -Vorlesung. Wenn Sie die besucht haben und die Prüfungsleistung bestanden haben, dann kann ich Ihnen eine sogenannte CSR-Manager-Bescheinigung ausstellen. Das ist was. Ich kann Ihnen bestätigen, dass der Inhalt der Vorlesung, die Sie mit Erfolg belegt haben, inhaltsgleich ist mit einer CSR-Manager-Ausbildung, die Sie kostenpflichtig bei Industrie- und Handelskammern oder ähnlichen Anbietern bekommen. Das ist vielleicht auch ein interessantes Goodie. Und wenn Sie zwei von diesen genannten Vorlesungen nicht belegen können, aus welchen Gründen auch immer, können Sie die noch ersetzen durch ein Praxisprojekt im vierten Semester. Das ist das Praxisprojekt Zivilrecht, Aufgaben eines Syndikusanwalts. Das mache ich auch mit Ihnen. Da würden wir uns viel um die HGB-Vorschriften rund um die CSR-Berichterstattung kümmern. Oder Sie schreiben Ihre Bachelorarbeit bei mir zu einem Thema, was dazu passt. Ja, so denke ich, haben Sie auch eine gewisse Flexibilität, weil Sie sollen ja nicht nur einen Schwerpunkt belegen, sondern Sie sind ja gerne eingeladen, in mehrere Schwerpunkte zu gehen, um möglichst viele Interessen abzudecken. Ja, ich hoffe, ich habe Ihnen so ein bisschen einen Eindruck von meinem Schwerpunkt gegeben, stehe Ihnen aber jetzt auch gerne noch für Fragen zur Verfügung. Alle wichtigen Informationen zu dieser Episode finden Sie wie immer in den Shownotes zu dieser Episode und im Blog unter www.wirtschaftsrecht-helden.de. Schauen Sie doch gleich mal vorbei. Hier noch ein Hinweis auf die nächste Episode, in der mein Kollege Professor Börner seinen Schwerpunkt Personal vorstellen wird. Dies ist ein sehr beliebter Schwerpunkt und bereitet alle die sich in der Praxis später mit Arbeitsrecht und Personalmanagement beschäftigen wollen, perfekt auf die entsprechenden Berufsfelder vor. Also dann bis zur nächsten Episode, Ihr Martin Bachovius.